0: Graça e Paz, está entrando no ar o nosso programa, anunciando o Reino de Deus. A partir de agora, a mensagem do Evangelho diretamente para o seu coração. Graça e Paz, meus irmãos, da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Quero louvar a Deus pela sua vida e compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra esta que o Espírito Santo ministrou primeiramente no meu coração. Bem, meus irmãos, com o surgimento da pandemia, tem causado tanta dor e tanta tristeza na humanidade que tem assolado tantas famílias não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa doença que é tão mortal, então, tão cruel que não escolhe cor, que não escolhe Religião que não escolhe classe social E dentro desse cenário, dentro desse contexto que a humanidade está vivendo Muito se ouviu as pessoas dizendo na rádio, na TV, pela internet Que talvez... Essa fosse a oportunidade para o homem aprender algo de bom, entre aspas, com isso. Talvez o homem aprendesse um, uma lição, fizesse uma autorreflexão, olhasse para dentro de si e com isso se tornasse melhor. Houve a esperança geral de que o mundo mudasse, de que o mundo revisse os seus conceitos, fizesse uma autoanálise e se tornasse um lugar melhor para se conviver. Porque a questão não é se vivemos, a questão é como Convivemos, porque viver, viver é existir, viver é ter vida, viver é estar com vida. Mas conviver é ter convivência, é ter intimidade, é viver com o outro, é se relacionar com o seu próximo. E isso é importante. Porque ninguém vive sozinho. Ninguém vive isolado das outras pessoas. Todos nós dependemos uns dos outros. Então houve essa esperança de que o mundo se tornasse um, le um lugar melhor para a convivência entre as pessoas. Que as pessoas se tornassem... Mais bondosas, mais amorosas, mais misericordiosas, mais empáticas. Mas isso não aconteceu, isso não tem acontecido. E eu tenho aqui dados que foram coletados na internet durante a pandemia que provam isso, que provam que o mundo continua sendo o mesmo. E quem sabe até pior, devido à pandemia, com o fechamento de muitas igrejas, ou com o fato das pessoas, muitas pessoas não poderem ir à igreja por causa do confinamento, talvez o mundo tenha até piorado. Eu reuni aqui um, alguns dados que eu gostaria de ler, que mostram qual é a situação do mundo, dados no Brasil, dados no mundo, esses dados são de julho de 2020, aqui diz que houve um aumento da violência, isso é, dos maus-tratos e do abuso sexual de crianças e adolescentes durante a pandemia. E na maioria das vezes, essa violência e esse abuso sexual são praticados dentro do âmbito familiar. Ou seja, com a pandemia, as nossas crianças, os nossos adolescentes eles se tornaram mais vulneráveis. Porque eles estão dentro de casa com seus familiares em tempo integral. E é dentro da família, infelizmente, que muitas vezes ocorrem casos de maltratos, casos de abuso. Por isso... Cabe a nós, como pais, como responsáveis, observar os nossos filhos, prestar atenção ao que tem acontecido, para que isso não venha acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós, como cristãos, não podemos estar alienados, não podemos estar desatentos. Porque nossos filhos precisam ser protegidos. E até mesmo as outras crianças da nossa vizinhança. Que estão ao nosso redor. Precisamos estar atentos. E orando, intercedendo por essas crianças. Por esses adolescentes. Outros dados... Casos de feminicídio, ou seja, mulheres que foram assassinadas, que foram mortas. Esses casos cresceram 22% em 12 estados do Brasil. Então, olha aí a realidade, o que tem acontecido durante a pandemia. Agora dados de 12 de julho de 2020. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a quantidade de, viol... de denúncias de violência contra a mulher que foram recebidas no canal 180, que é o canal de denúncias que o governo disponibiliza, esse, essas denúncias cresceram quase 40% comparado com abril de 2019. Então, em abril de 2020, um ano após, durante a pandemia, esses, essas denúncias de casos de violência contra a mulher aumentaram 40%. Outro dado, houve o agravamento de doenças mentais durante a pandemia. Um estudo publicado na revista The Lancet, revela que casos de ansiedade e estresses cresceram mais do que o dobro durante a pandemia. Enquanto os casos de depressão tiveram um aumento de 90%. Para você ver qual é a situação do homem sem Deus, do homem sem Cristo, como ele se encontra perdido. 4 de julho de 2020, esses dados: o atendimento do SAMU a casos de suicídios e de tentativa de suicídio aumentou com a pandemia. Esses dados e muitos outros disponíveis na internet e até divulgados nos meios de comunicação, nos jornais, sejam eles impressos, sejam eles sites, sejam eles televisão ou rádio, demonstram que o mundo não se tornou um lugar melhor. E isso acontece por duas razões. Duas razões que explicam que não serão fatos externos, não serão eventos da natureza, catástrofes, que farão com que o homem seja transformado. Que farão com que o homem... Tenha uma nova atitude. Farão com que o homem olhe para Deus. Se volte para Deus. E se arrependa de seus pecados. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Não por esses meios. Por causa de uma coisa chamada pecado. 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 No sentido de carne, a nossa natureza pecaminosa, a qual herdamos de Adão. E eu separei aqui um texto que diz exatamente isso, Romanos 7. A partir do versículo 14 diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, Consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que que não quero, esse faço, ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim, então Paulo está dizendo que existe dentro de cada ser humano uma natureza pecaminosa, tendenciosa para o mal, E que essa natureza ela só pode ser dominada com a ajuda do Espírito Santo. Com busca constante em Deus. Para que Ele nos dê força. Para que Ele nos ajude a vencer o pecado. Então existe o pecado. E aquele que está sem Deus, ele não é capaz de resistir a essa natureza a essa tendência do mal por mais que ele queira ele não vai conseguir e o pecado também como ato pecaminoso que é o pecado que é praticado intencionalmente que é a prática do pecado e aquele que está morto isto é, aquele que não nasceu do Espírito Santo, que não nasceu do alto, ele sente prazer no pecado. Ele não vê o pecado como um problema, como cristão, porque dentro dele não existe o temor e essa é a diferença do Filho de Deus para a criatura. Porque embora aquele que nasceu de novo possa pecar como qualquer outro ser humano, porém ele não terá prazer no pecado. E ele não irá viver na prática do pecado. Por que não? Vamos ver o que João diz. 1 João 3. Versículo 8 1 João 3, versículo 9 Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque é. É a sua semente, a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então João está dizendo, aqui no versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou não pode pecar, ou não pode continuar pecando. Isto é, não, não permanece na prática do pecado. Não tem prazer em pecar. Porque o Espírito Santo está na vida dele. E ele vai se sentir mal ao pecar. Vai sentir uma dor profunda no seu coração. Ao fazer aquilo que vai entristecer a Deus. Aquilo que vai desagradar ao Senhor. Então, essa é a diferença, o Filho de Deus ele está lutando contra o pecado, lutando para dominar a sua carne. A segunda razão pela qual o mundo não poder mudar, não poder ser transformado por causa de eventos da natureza, por causa de situações, catástrofes mundiais, coisas do tipo, é a influência do diabo. Nós vamos ver em Efésios capítulo 2, que vai dizer isso. Vamos lá para o texto de Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo escreve aos irmãos da igreja em Éfeso, no capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera, nos filhos da desobediência Então Paulo está dizendo ali para aqueles irmãos de Éfeso, Olha Jesus Vos deu vida Vocês estavam mortos em vossos pecados e delitos Estavam separados de Deus Não tinham comunhão com Deus Não tinham relacionamento com Deus e vocês estavam andando segundo o curso deste mundo. Isto é, segundo o sistema pecaminoso do mundo. Aqueles que estão sem Cristo, eles estão andando segundo o curso deste mundo. Isto é, segundo o sistema pecaminoso do mundo. Uma cultura que é contrária aos princípios bíblicos, são as ideias, as tendências que marcam cada época na história do homem e que geralmente não têm apoio nas escrituras. E Paulo está dizendo que aquele que está andando segundo o curso deste mundo, ele está sobre uma influência, que é a influência do maligno, que é a influência do diabo. Aqui no texto ele identifica como o príncipe da potestade do ar. Ou seja, Satanás governa esse sistema. Esse sistema é satânico. Portanto, Satanás está sobre a vida das pessoas, influenciando-as a deixarem Deus de lado. A deixarem Deus de lado e andarem segundo o seu próprio caminho. Andarem segundo seus próprios pensamentos. Suas próprias vontades e concupiscências. E ele está dizendo aqui também que esse Espírito ele opera nos filhos da desobediência. O diabo opera nos filhos da desobediência. E quem são os filhos da desobediência? Todos aqueles que não entregaram suas vidas para Cristo. Todos aqueles que permanecem rebeldes à ordem de Deus, ao chamado de Deus. Esses são os filhos da desobediência. Nós podemos entender que existe uma causa, ou melhor, existe um causador da manifestação do mal, que é o diabo. Que Paulo identifica no texto como o príncipe das potestades do ar. Então ele está no mundo exercendo sua influência levando os homens a contrariarem a vontade de Deus, a andarem segundo seu próprio caminho e a praticarem atrocidades todo tipo de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então esse é o problema do mundo, esse é o problema do mundo, existe o pecado e existe a influência do diabo, então o mundo não poderá ser regenerado. por ideologias, não, poder, não poderá ser regenerado por filosofias humanas, por palavras de autoajuda ou por causa de eventos da natureza que farão com que o homem se arrependa e olhe para Deus. Isso não vai acontecer. Mas a Bíblia apresenta a solução. A solução é Jesus Cristo. Vamos ler Lucas, capítulo 4. Jesus é a solução. Lucas 4, versículo 12. Ou melhor, Lucas 4, versículo 17. Diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdades oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Eis a solução, Jesus de Nazaré, a solução que deve ser apresentado ao mundo como uma única forma de transformação das pessoas, da sociedade. Como a única forma de, de transformar esse sistema maligno. Só o Evangelho pode transformar a mente e o coração do homem... Fazendo com que ele experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais nada, só o Evangelho. Só Jesus. E o que significa Evangelho? E o que significa Evangelho? A palavra Evangelho no original, Evangelion, significa boas novas, boas notícias. A sua aplicação no Novo Testamento refere-se à mensagem essencial da salvação. E quais são as boas novas? As boas novas é o que diz aqui no texto E que Jesus fala no verso 21 Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos As boas novas É Cristo que veio há mais de dois mil anos atrás para libertar o homem, para salvar o homem. E essas boas novas, elas precisam ser proclamadas, elas precisam ser anunciadas ao mundo. Jesus. O texto diz: o Espírito do Senhor é sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus veio evangelizar os pobres. E eu entendo aqui que o texto não está falando de, de classe social, não está falando de, de condição financeira mas está falando dos pobres de coração, está falando dos pobres espirituais. E o Senhor fala, curar os quebrantados do coração. Perceba você que a prioridade do Senhor não é a cura física mas é a cura da alma. É a transformação no coração do homem, concedendo-lhe paz, concedendo-lhe a verdadeira alegria que só o Senhor Jesus pode dar. Que por mais que o ser humano procure em todas as coisas na Terra... Jamais conseguirá se realizar. Sempre haverá dentro dele um vazio que ele não saberá explicar. Que só será preenchido quando ele conhecer Jesus. E quando ele passar a ter uma vida com Jesus. E o Senhor diz... Apregoar liberdade aos cativos. A palavra apregoar, ela quer dizer proclamar, divulgar, anunciar em voz alta. Jesus veio para proclamar aos ouvidos do povo de Israel, para divulgar, para anunciar em voz alta como um arauto Eu vim para libertar vocês do pecado. Eu vim para libertar vocês da escravidão do diabo. E as primeiras palavras de Jesus ao iniciar seu ministério foi: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino dos céus dá vista aos cegos em Mateus 4:16 Vai dizer o seguinte: Mateus 4,16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Esse texto ele fala. Exatamente da aparição de Jesus, do surgimento de Jesus ao povo de Israel. Então o povo que estava centrado em trevas viu uma grande luz. Então quando o Senhor fala dar vista aos cegos, ele está falando dos cegos espirituais. Essa luz é o próprio Cristo todos aqueles que o encontram, passam a enxergar, conhecem a verdade, a verdade que liberta, e deixam de ser enganados. por em liberdade os oprimidos. O Senhor veio para libertar os oprimidos do diabo. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Desde que Jesus veio, há mais de dois mil anos atrás... Tem-se anunciado o ano aceitável do Senhor. O tempo da graça é o tempo do favor de Deus. E todos aqueles que a Ele se achegarem sinceramente serão salvos, serão perdoados. Não serão mais condenados. Quanto Jesus não voltar, é o tempo do favor de Deus. É o tempo do ser humano se arrepender e olhar para Cristo e se voltar para Deus. Porque um dia essa porta vai se fechar. Um dia essa graça irá cessar. E aí acontecerá o que diz o texto de Isaías 61. O ano, o dia da vingança do nosso Deus. Deus irá se vingar de todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. Todos aqueles que não deram crédito à sua palavra. Todos aqueles que permaneceram rebeldes ao seu chamado, à sua ordem. Então, sabendo o que significa o Evangelho, boas notícias, as notícias daquilo que Cristo veio fazer pelo homem, da salvação. Resta-nos, então, saber o que é o Evangelho. E talvez a maior definição que eu encontro na Bíblia é o que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. A palavra poder, no original do Names, quer dizer dinamite. O Evangelho é a dinamite de Deus contra o pecado. O Evangelho ele não tem poder, ele é o poder. Ele é um poder que desconhece impossíveis e ultrapassa Qualquer obstáculo, qualquer barreira, seja ela geográfica, seja ela social, seja ela ideológica, não há nada nem ninguém que possa resistir ao poder do evangelho, o evangelho que ultrapassa as fronteiras. que penetra em países fechados, como a China, como a Coreia do Norte, e transforma o coração do homem que crê. Esse é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o Evangelho é o evento de Cristo. O Evangelho é Cristo crucificado. É a sua obra completa na cruz. É a sua ressurreição. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 15, capítulo 1. 1 Coríntios 15, versículo 1. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Corinto. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como Volotém anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras." Então Paulo está dizendo, esse é o evangelho que eu vos anunciei. É o evangelho pelo qual vocês estão salvos, se é que vocês permanecem nele da, da maneira que eu vos anunciei. E o que é o evangelho? Paulo está dizendo, o evangelho que eu vos anunciei é Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados. Foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo diz em outro texto da Bíblia que Jesus ele ressuscitou para nossa justificação. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Então o evangelho não é o segredo da prosperidade, o evangelho não é o milagre garantido ou coisas dessa natureza, o evangelho não é uma filosofia de vida, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, o evangelho é uma pessoa viva, é Cristo Jesus. Ele é a essência do Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. Ele é a pessoa mais importante do Evangelho. Jesus, o Cristo. O que me deixa mais indignado e triste é ver pregadores reduzindo o Evangelho a conquistas materiais. Que me deixa mais chocado é ver pregadores reduzindo o Evangelho a carreiras bem-sucedidas, a curas físicas, a casamentos felizes, a vida próspera. Isso não é o Evangelho. Essas coisas são benefícios que podem vir ou não com o Evangelho, mas não é a essência do evangelho. A essência do evangelho é Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação, que se encontra desta do Pai intercedendo por nós, e que um dia voltará. Isso é a essência do evangelho. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. O que me dói é ver pregadores dizendo, se você crer, se você tiver fé, você irá conquistar. E eles simplesmente desprezam a vontade de Deus, ignoram a vontade de Deus no processo. O que dizer para aqueles cristãos, então, que perderam tudo por causa da sua fé em Jesus? O que dizer sobre aqueles cristãos que foram abandonados, inclusive por seus familiares, porque decidiram seguir a Jesus? Porque tomaram a decisão... Ao lado de Cristo. O que dizer para aqueles cristãos. Em tantos países. Que perderam o seu emprego. Mas não negaram a sua fé em Jesus. E aqueles. Que inclusive. Pagaram. Com suas próprias vidas. Por amor a Cristo. A Palavra de Deus diz lá em Atos 14, versículo 21, diz o seguinte, E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para, para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós somos exortados a permanecer na fé. E importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Então, essa mensagem triunfalista não corresponde à realidade. Eu tenho aqui o um relatório da ONG Open Doors ou ONG Portas Abertas, e eu gostaria de ler para vocês. Aqui diz o seguinte, 260 milhões de cristãos foram perseguidos severamente. Em 2019, 260 milhões de cristãos, pessoas como eu e você, que professam a sua fé em Cristo, estão sendo perseguidas, foram perseguidas. Esse é um levantamento feito pela ONG Portas Abertas, uma organização protestante foi levantado isso em 50 países. E o relatório deles é impressionante. Em 2018, foram mortos 4.305 cristãos. Em 2019, esse número caiu. Mas ainda assim foram mortos 2.983 cristãos. Os países no topo da perseguição a cristãos no mundo. China, um lugar onde tem aumentado a repressão e onde tem sido difícil ser cristão. Porque em todo o território nacional da China está havendo uma privação da liberdade religiosa. Nigéria, um dos países mais violentos, ou no momento o país mais violento do mundo contra cristãos. Devido aos grupos que lá se encontram. Extremistas, muçulmanos. Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, ser cristão, dizer que é seguidor de Jesus na Coreia do Norte significa um crime contra o regime, a condenação é passar o resto da sua vida num campo de trabalhos forçados, isso é o que acontece na Coreia do Norte para aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então na sequência temos também Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Líbia, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã e Índia, como os países que mais perseguem cristãos ao redor do mundo. E não para por aí. O número de igrejas atacadas, fechadas, danificadas e queimadas aumentou cinco vezes em todo o mundo. Foram de nove. Perdão. Foram de 1947 para nove mil 488 igrejas que foram atacadas, que foram fechadas, que foram danificadas, que foram queimadas. O número de cristãos presos passou de 3.150 para 3.711. Então, essa é a situação de muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo irmãos como eu e você que amam a Cristo que amam a palavra de Deus e estão sendo perseguidos por causa da sua fé então pregar esse evangelho lá esse evangelho sem cruz esse evangelho que só fala de promessas, esse evangelho que só oferece benefícios, é contrário às escrituras e não prepara os cristãos para os dias difíceis. E quando vier a perseguição, porque a perseguição virá, olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 24. Então vos vão de entregar para seres atormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome e nesse tempo muitos serão escandalizados. Olha o que o Senhor está falando a respeito da perseguição. E muitos vão se escandalizar por causa disso. Sabe por quê? Porque estão vivendo, estão aprendendo, estão sendo ensinados por líderes. Que apresentam um evangelho de facilidades, um evangelho diluído, um evangelho adulterado, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. E Paulo disse em Gálatas que maldito é aquele que pregar outro evangelho. Então essas pessoas elas vão se escandalizar e elas vão abandonar o Senhor porque elas não estão sendo preparadas para a perseguição. Elas querem os benefícios do Evangelho, mas não estão prontas Para aquilo que a palavra de Deus adverte, que há sobre todo mundo, a perseguição do seu povo. E não pense que vim aqui diminuir o valor do Evangelho, de forma alguma. O Evangelho não é triunfalista, mas eu creio que ele é triunfante. Ele é triunfante sim, porque Cristo, a essência do Evangelho, triunfou sobre todos os inimigos na cruz. Ele é triunfante porque nada, nem ninguém pode deter o seu avanço. Por mais que Satanás crie artimanhas para parar a igreja do Senhor, para enfraquecer a palavra de Deus. Ele é um adversário que será facilmente derrotado por Jesus, o leão da tribo de Judá. E o Evangelho seguirá sendo pregado e continuará sendo uma mensagem triunfante até a volta de Cristo. Por isso, meu irmão, você pode pregar o Evangelho destemidamente, pois o Senhor nos garante que a sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá tudo aquilo que lhe atraz. A pregação, ela sempre será triunfante. A igreja ela é o único agente capaz de transformar o mundo. Porque somente a ela foi confiado as riquezas do evangelho. A mais ninguém. Somente a igreja. E olhando para a situação desse mundo. Olhando para essa pandemia mundial. Mundial. Onde milhares de pessoas têm morrido por causa de um vírus, um inimigo invisível que mostra quão frágil é o ser humano, quão vulnerável é o ser humano. Quão vulneráveis são os impérios que o homem constrói para si? Qual o papel da igreja nisso tudo? Vendo as pessoas aí apavoradas, com medo de serem infectadas pelo coronavírus... Mas elas já estão contaminadas pelo pecado. Esse é o maior inimigo da humanidade: o pecado. E nós, Igreja do Senhor, será que temos orado pelo mundo? Será que temos pensado? nessas pessoas será que ao menos paramos para meditar, para pensar se elas tiveram ou não a oportunidade de ouvir o Evangelho e de se arrepender de seus pecados Quando os discípulos foram batizados em Jerusalém, com se o dia de Pentecostes, e Pedro, cheio do Espírito Santo e da ousadia, pregou e quase três mil almas se converteram. Sabe qual foi o tema da mensagem de Pedro? Não foi três passos para ser feliz no casamento. Não foi sete segredos para a prosperidade financeira. Não foi como conseguir a cura física. O teor da mensagem de Pedro foi arrependimento. E eu quero ler lá em Atos 2. O discurso de Pedro. Atos 2, no versículo 38, e disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 40. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Pedro, exortando o povo a se arrepender. A olhar para Jesus, para receber perdão dos seus pecados e receber a salvação. Verso 39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Pedro está aqui dizendo que Deus está chamando os pecadores ao arrependimento. Deus está te chamando para se arrepender dos seus pecados. Para entregar a sua vida a Cristo Jesus, aquele que morreu, para te salvar. Esse é o evangelho que nós cremos, esse é o evangelho que nós temos. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Mas as pessoas só virão, só obedecerão ao seu chamado, se nós, igreja do Senhor, pregarmos. Porque Paulo diz em Romanos 14 Como ouvirão se não há quem pregue E eu vou ler Romanos 14 Romanos 14 versículo 17 Romanos e eu vou ler Romanos capítulo dez. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E mais à frente diz, no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A pregação é o único modo de levar pecadores ao arrependimento e à fé. Não há outro. A pregação do evangelho verdadeiro. Porque ninguém pode se arrepender se não tiver consciência de seu pecado. E aí a gente volta lá para Atos 2. E a gente vê o que Pedro fez, o que Pedro falou. No versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o que Pedro fez foi confrontar o povo. Vocês mataram, vocês crucificaram ao Senhor que era justo, que era santo, que era o Filho de Deus. O povo foi confrontado com o seu pecado. Vocês estão em rebeldia contra Deus. E sabe qual foi o resultado disso? Versículo 37 Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Diz a Bíblia que o coração deles se compungiu. O Espírito Santo agiu no coração sensibilizou aqueles homens aqueles pecadores o coração de pedra se derreteu e deu lugar ao coração de carne e eles se arrependeram e eles perguntaram o que faremos? como seremos salvos? e Pedro disse arrependei-vos arrependei-vos o mundo precisa se arrepender mas o mundo não irá se arrepender se nós pregarmos um evangelho falsificado se nós pregarmos um evangelho de facilidades um evangelho de benefícios um evangelho que é agradável aos ouvidos, mas que não corresponde à verdade, que não liberta o homem daquilo que é a principal causa da sua condenação, da sua destruição, que é o pecado, ou melhor, a única causa é o pecado. Milhares de pessoas têm sido atraídas à igreja. E qual é a mensagem que tem atraído essas pessoas? Venha, receba tudo que Jesus tem para sua vida. Venha que Deus tem um plano maravilhoso para você. A mensagem que transforma e que o mundo precisa ouvir é aquela que confronta. Ei, olhe para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados hoje. Entregue a tua vida para Cristo. Receba perdão dos seus pecados e seja salvo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Salvai-vos desta geração perversa. É o que nos admoesta a palavra de Deus. O Evangelho não é um convite para uma vida bem sucedida. O Evangelho é uma Proclamação, é uma ordem de Deus, arrependa-se, Atos vai dizer isso, Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, ou ordena, ou manda agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E nós, embaixadores de Cristo, temos essa missão. A missão de proclamar o evangelho do reino. O evangelho da salvação. O evangelho da glória de Deus. Cristo. Morto pelos nossos pecados. E que ressuscitou para a nossa justificação. O evangelho. Que é o único capaz de transformar o mundo. De transformar a vida do mais vil e cruel pecador. Esse evangelho de Cristo. O evangelho da salvação. Preguemos esse evangelho tal como ele nos foi anunciado pelos nossos irmãos, pelos apóstolos, por aqueles que vieram depois. Não pregue um evangelho triunfalista. Não desrespeite a história da igreja. Que foi escrita com o sangue dos mártires. A começar pelo jovem Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo. Pregar um evangelho triunfalista. É manchar a nossa história. É manchar a história da igreja de Cristo. Daqueles que entregaram suas vidas. Que morreram para levar essa palavra ao pecador. Para proclamar a libertação. Homens que foram decapitados. Pregados, mortos na cruz de cabeça para baixo. Presos. Queimados vivos, torturados, cerrados ao meio. Porque pregaram o evangelho da graça e da salvação. E esse evangelho tem poder para salvar. Tem poder para curar. Tem poder para libertar. Cristo, a essência do Evangelho. Proclama o Evangelho, meu irmão. Proclama o Evangelho, meu irmão. Busque em Deus ousadia, não se cale, mas anuncie. Esse é o tempo. Do arrependimento. Esse é o tempo da salvação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Abençoar a sua família. Em nome de Jesus. Amém.